0: שלום וברכה ובוקר טוב. יש שתי שאלות. שואל ראשון, בוקר טוב הרב, האם יש קשר בין השאלה, הגידה נא שמך, לבין המצווה שלא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה, ש... תודה רבה ויום טוב. כן, יכול להיות, הגידה נא ש... שמך. כן, אז זה הנשה, זה נשמע, יש פה איזה מין משחק מילים, בהחלט יכול להיות. לפעמים יש בתורה דברים כאלה. שואל שני, שלום הרב, בשיעור הקודם הרב התייחס לשבע ההשתחוויות לעשו, ואמר שזה כנגד שבע מלכויות שעם ישראל נכנע להן במהלך ההיסטוריה. היכן אנו עומדים כעת בימינו? אחרי שבע מלכויות? כן, אחרי. ובכן, אנחנו ממשיכים בספר, בראשית, זה פרק ל"ב, זה בפרק, אה, לא, סליחה, ל"ג. ואנחנו בפסוק ד', התחלנו אותו פעם שעברה, וירוץ עשיו לקראתו, ויחבקהו ויפול על צוואריו, וישקהו ויבכו. אז דיברנו על זה שיש שאלה לגבי האופי של הנשיקה הזאת. יש בחז"ל, מי שאומר שזה לא היה נשיקה כנה, אלא שניסה עשיו לנשוך את יעקב. אבל רבי שמעון בר יוחאי, אומר הלכה שעשיו שונא ליעקב, אלא שבאותה שעה נכמרו רחמיו על אחיו ונשקו בכל ליבו. עכשיו נשאלת השאלה, מה פירוש הביטוי הלכה? הלכה שעשיו שונא ליעקב, הביטוי הלכה בחז"ל משמעותו מה שקורה בדרך כלל. בדרך כלל עשיו שונא את יעקב, אבל יש על יוצא מן הכלל. ודווקא רבי שמעון יוחאי שהיחס שלו אל הרומאים ואל אדום ואל הגויים בכלל הוא לא יחס חיובי, כפי שעולה מכמה הלכות, דווקא הוא מסוגל לזהות את הנקודה הטהורה ואומר שנכמרו רחמיו על החי. נשאלת השאלה, מה זה נכמרו רחמיו? וכי, כלומר, מה הייתה הסיבה לרחם על יעקב באותה שעה? התשובה היא בישוע צולע. כלומר, הצליעה של יעקב מעוררת רחמים של עשיו. והדבר הזה מזכיר לנו קצת את היחס של עמי המערב אל העם היהודי אחרי השואה. חלק גדול מהמוכנות של הענקת מדינה ליהודים זה היה בגלל סבלם של היהודים. אני זוכר שפעם אחת שמעתי את דוב שילנסקי, זיכרונו לברכה, שהיה יושב ראש הכנסת וגם היה מהלוחמים בתש"ח, ואז הוא סיפר שכאשר הוא יצא ממחנה דכאו שבגרמניה, אז הוא שוחרר, והוא היה נראה נורא מסכן, כן? הוא היה נראה אחרי מה שעבר שם, היה נראה נורא מסכן, והוא הרגיש שהגויים שמסתכלים עליו מרחמים עליו. אז הוא אמר, אני מעדיף להיות חזק ושלא ירחמו עליי, מאשר המצב הזה. אפשר לומר שזה מעין הדבר הזה. כלומר, יש מצב שבו... עשו מוכן לגלות אחווה כלפי יעקב, אם יעקב בחולשה. אז זה המצב הזה, אבל כאן באמת נשקו בכל ליבו. כלומר, הדבר הזה נותן איזושהי תקווה. תקווה שבאחרית הימים, אז האחווה בין יעקב לעשו חוזרת אל מקומה. זאת הסיבה שהוא שנייה את התוכנית, כי הוא הגיע עם 400 איש. כן. הוא קיבל את המנחה גם, והכול. זאת אומרת, הוא ראה יחס של הכנעה. יחס של הכנעה, אז הוא מוכן לקבל. כן? עם ישראל חזק, זה תמיד מהווה בעיה בעיני העולם המערבי. היה גוי אחד בשם שארל דה הוא דיבר על זה שמדינת <אח> ישראל, זה בסדר, אבל בתנאי אחד, שהם לא יהיו חזקים מדי. יעשו מה שאנחנו האירופאים אומרים להם. במידה והם מחליטים להגן על עצמם שלא על פי ההחלטה של האירופאים וכדומה, אז זה כבר חוצפה, כן? אומרים? עם של אליטה הבטוח בעצמו הוא שתלתן. ככה הוא אמר על עם באותם הימים. הוא חושב שזה מחמאות, דרך אגב. כן, בסדר, יש מחמאות, יש מחמאות. אם הוא נשקו בכל עיבו, כן. אינטרס של בגלל שהוא חלש, זה לא נכון, הרי בהתחלה נכמרו רחמיו על אחיו ונשקו בכל ליבו. זאת אומרת, כשהוא רואה שאחיו ראוי לרחמים, אז הוא מנשק אותו בכל ליבו. הוא נשקו בכל ליבו זה אחרי הנכמרו רחמיו. זה לא במקום. ויישא את עיניו וירא את הנשים ואת הילדים ויאמר מי אלה לך ויאמר הילדים אשר חנן אלוהים את עבדיך ותיגשנה על שפחות עיניו ילדיהן ותשתחווינה ותיגש גם לאה וילדיהו ישתחוו ואחר ניגש יוסף ורחל וישתחוו ויאמר מי כל המחנה אשר פגשתי ויאמר למצוכן בעיני אדוני ויאמר עשו יש לי רב יהי, אחי יהי לך אשר לך. עכשיו, כל המתנות האלה, אז רש"י כבר העיר בתחילת הפרשה, שעשו הרי מקנא בברכתו של יעקב, שבה נאמר, ויתן לך האלוהים מטל השמיים ומשמני הארץ. אבל כשהוא מראה לו שיש לו שור וחמור, צאן ועבד ושפחה, וגם ילדים, אלה הם אינם לא מן השמיים, ולא מן הארץ. אז אחד הדברים המאפיינים את ההתנהגות של היהודים בערי אדום. ליהודים לא היה קרקע. היה בדרך כלל אסור להם לעסוק במלאכת קרקע, או לעסוק במלאכה, אה, בכל מיני מלאכות, רק ענייני מסחר היה מותר להם. וזה די אופייני למה שקורה כאן בין יעקב לבין עשיו. כלומר, אין לך סיבה לקנדי עכשיו זה לא בגלל שפורמלית זה לא מן השמיים ולא מן הארץ, אלא זה בעצם בא לומר שעם ישראל אין לו מקום בעולם. ושאין לעם ישראל מקום בעולם, אז הוא נסבל. עכשיו, יש פה בביטוי של עשו, פסוק ט', ויאמר עשו יש לי רב, אחי יהי לך אשר לך, מה זה יש לי רב? רב זה הרבה. אז הרבה זה תמיד חסר. כי הרבה אפשר להוסיף עוד. אז בעצם כשהוא אומר יש לי רב, הוא אומר בעצם זה לא ייגמר לעולם. ויאמר יעקב, אל נא אם נא מצאתי חן בעיניך ולקחת מנחתי מידי, כי על כן ראיתי פניך כראות פני אלוהים ותרצני, ככה נא את ברכתי אשר ובטלך, כי חנאי אלוהים וכי יש לי חול, ויצרבו ויקח. כלומר, עשו י- אומר יש לי רב, ויעקב אומר יש לי חול. ומי שיש לו הכל, הוא לא צריך תוספת. עכשיו, זה לכאורה הופכי למה שמצאנו בברכות שלהם, שאצל יעקב הברכה הולכת ומתקדמת, בעוד שאצל עשו היא שלמה. אבל זה בדיוק העניין. מי שיש לו הכל בבת אחת, רוצה יותר. מי שרגיל לא לקבל את הכל מיד, חש, יש... חש את ה... מתרגל לחשוב שיש לו קול. עכשיו, קצת דילגתי על, הפס... על פסוק י' כי ראיתי פניך, כי על כן ראיתי פניך כראות פני אלוהים. למה מתכוון יעקב אומר, ראיתי פניך כראות פני אלוהים? אפשר להגיד, סתם מחמאה, הוא מקבל עכשיו את עשו כראות פני אלוהים. אבל נראה יותר פשוט שיעקב, לפחות לגבי עצמו, מתכוון למאבק שהיה לו בלילה. ראיתי פניך, אז, כראות פני אלוהים. ותרצני, זאת אומרת שהוא ראה את הממד האלוהי שמסתתר בתוך עשו. עכשיו זה מסביר, יש לנו הלכה, שאסור להסתכל בפניו של אדם רשע. מה זה להסתכל? הכוונה להתבונן. כן, לראות, זה מותר, אבל ההתבוננות זה אסור, אסור להסתכל בפניו של אדם. אז איך אומר ראיתי פניך? אומר רבי צדוק מלובלין, הוא התכוון לניצוץ האלוהי שבעשו, שהוא כן ראוי. שיתבונן בו, וזה מה שנאמר, ראיתי פניך כראות פני אלוהים ותרצני. אנחנו עוברים לפסוק, כן, ויהי צר בו ויהי כך, פסוק י"ב, ויאמר נשאר ונלכה ואלך לנגדך. כלומר, אליו, אדוני יודע כי הילדים רכים והצאן והבקר עלות עליי, ודפקום יום אחד ומתו כל הצאן, ויעבורנה אדוני. לפני עבדו. מה פירוש כל השיחה הזאת? היא שיחת נימוסין, אבל למה היא הובאה בתורה? הרב קוק מסביר באורות, יעבורנה אדוני לפני עבדו, יש איזה זמן בהיסטוריה שבו עשיו הוא זה שצריך לקחת את האחריות על הפוליטיקה, זה נקרא יעבורנה אדוני לפני עבדו. כן, שלח לו את הפורפירה, ורק מאוחר יותר יעקב ייכנס לעניין.